0: 好，我们现在就请出葛静老师。你好，葛静
1: 。嗯，小马哥，还有各位亲爱的听众朋友们，嗯、大家好。
0: 嗯，我们今天请来葛静老师来跟大家一起分享。呃，他认为在孩子们这个，他根据不同孩子的这个所谓阅读心理和他们的需求啊，制定了一个暑假书单啊。呃，不同年龄的孩子们，其实我想特别想说一说葛静老师。呃，葛静很年轻，但是要论你的这个儿童文学创作的这个年限啊，年头，嗯、包括你。的这个创作的这个量，我一看很惊人。据说从几岁就开始写作了
1: ，对，是个老作家了，老作家了，三十多年了。
0: 所以，呃，我我记得好像是十一岁的时候，你的作品就开始获奖
1: 。嗯，对我第一次得奖是十一岁，然后在十三岁的时候，台湾出版了我自己的第一本图画集。嗯。嗯
0: 这过程太漫长了
1: ，<笑><笑>是的、啊。
0: 来，今天我们请葛静走进我们直播室啊，为大家带来了一份暑假书单，呃，而且你还特细心的分成了三到五岁的绘本、五到七岁的桥梁书啊、呃，还有是八到十二岁的童话和小说。你给大家讲一讲这个你的这个划分。
1: 嗯，我觉得其实孩子们的阅读可能跟成人非常的不一样，因为孩子们他们伴随着年龄的增长，他们的趣味、他们的认知能力啊、呃，包括他们的这种阅读方面的一个兴趣啊，都会发生很大的变化。所以我觉得当家长们给孩子们去选书的时候，其实也应该有一个呃不同年龄的孩子适合读不同类型的书这样一个概念。嗯，这样能够给孩子们选到更加合适的书。嗯嗯
0: ，呃，你的作品。是适合在哪个年龄段
1: ？<笑>嗯，可能我写的大部分是给呃小学阶段的孩子们看的。嗯，呃，一方面呢，可能是给刚刚进入到小学。啊、呃，开始阅读文字书的小朋友们。嗯、另外呢，可能是给这种已经有了一部分的阅读经验，慢慢的他要进行一些深层次的读书，爱上读书，并且呢，从阅读当中啊、呃，有选择的去选择自己喜欢的书的类型，这样的小朋友啊，呃嗯、也是我的重要读者之一。嗯，<对>好
0: ，品味书香，我们今天做客嘉宾就是来自于呃著名的儿童文学作家，北京电影学院的副教授葛静老师走进我们直播室，带来他的。的暑假书单
2: 。葛静，北京电影学院副教授，中国作协第六届、第七届作家代表大会最年轻的代表，北京作家协会理事。九岁开始发表作品，十一岁获得国际少年书信写作比赛国际特别奖，十三岁在台湾出版的第一本童话集《肉肉狗》，获得台湾儿童文学大奖杨唤儿童文学奖。至今已出版图书五十余本，三百多万字，曾获五个一工程奖、陈伯吹国际儿童文学奖、中国优秀出版物奖、金熊猫国际动画节最佳编剧奖、台湾杨唤儿童文学奖等。作品多次入选国家新闻出版署“三个一百工程”即向青少年推荐一百本好书活动书目。代表作《魔法学校》《幸运兔精灵》《猫眼小子包达达》，累计发行量超过三百万册，图书版权输出韩国、台湾和香港地区，并被中央电视台等影视单位改编成电视系列片和电视连续剧，获得多个国内外影视大奖，并作为国家文化援助项目输出国外。
0: 我们刚刚透过这个短片，进一步了解了葛静老师的创作经历，包括他的获奖的这个成绩啊。那我们今天请到葛静走进直播室，带来暑假书单。我们先跟大家从这个低年级开始啊，低幼类的书开始说起，嗯、三到五岁的绘本、嗯、啊。嗯这次我看你推荐了两本啊，一本是可爱的鼠小弟，还有一本是换妈妈。嗯
1: ，对，呃，因为我觉得其实孩子们的真正意义上的阅读，就他们自己可以读书，其实应该讲是从三岁左右开始的。嗯，那个时候呢，他们可能虽然还不认字，但是呢，他们可以通过绘本这样的一种书籍开始自己阅读的旅程。而且呢，这样的书呢，我觉得其实有两种最重要的功能，一种功能呢是，呃，当孩子们第一遍听。妈妈听家长讲过这样的故事以后，他记住了故事的内容，呃，他就可以给别人再去复述这样的故事。嗯，那他会有一种呃成就感。啊、呃，他跟这个故事产生了一种互动，产生了一种交流。那么另外呢，我觉得绘本呢，可能跟文字书还有一个不一样的地方，就是绘本呢，它不光有故事情节，它还有非常精美和细致的画面。那么这样的一种画面，其实给孩子们的信息量也是非常大的。嗯，这个时候孩子虽然他还不是不识字，但是他可以通过画面中的很多细节，对这个故事有更深入的啊、呃，更不一样的一些体会。嗯嗯，
0: 而且那个色彩其实对他也是有有冲。期他可以慢慢对这个色彩产生兴趣
1: 。对，我觉得其实一个高水准的啊、呃，非常美的绘本，其实是从小能够奠定孩子一个非常好的啊、呃、审美趣味，嗯、包括他对、呃、色彩、对图形、对美术的一些感觉的一个非常非常重要的基础。嗯、呃
0: ，你推荐的这本《可爱的鼠小弟》啊，嗯、因为它属于低幼类的了，<对>所以我很自然的想，这个肯定成年人就。不太喜欢，结果今天我看到一个妈妈说，嗯、她说她和孩子的舅舅两个人都超喜欢这个可爱的鼠小弟，对。啊觉得逗得不行啊，
1: <笑>对对对，因为其实我之所以选这套书，也是因为啊、呃，我因为我的孩子正好是三四岁这个年龄啊、嗯呃，在我给他买了很多的书之后呢，这一套书呢也是最得得我们两个人喜爱的一套书啊，他、呃、有二十多本啊，其实还挺多的啊。他、呃、之所以我觉得非常受家长以及小朋友们的喜爱，其实是因为他作品是一种啊、呃，既可以很简单而。呃，直接的让小朋友们明白其中的情趣和故事，嗯、又可以让家长感受到故事背后。那种童趣，或者说那种啊、呃、非常温暖的、非常，呃细腻的一种情感，它其实是一种由浅入深的这样的一个绘本。所以我觉得，对于孩子们来讲，当他们读过这样的一个故事，现在他们觉得很有趣，小鼠小弟非常的可爱。他有的时候很害羞，他有的时候会自己在心里盘算自己的小主意。呃，当他长大一点之后，他再回味起这个故事，他会发现哦，原来这个故事当中还讲了。我该怎么跟朋友相处？我该怎么面对？如果我犯了错误，我又不想承认的时候，我该怎么去做一个诚实的孩子？呃，他其实会讲很多这样的，我觉得是潜移默化的道理给孩子，嗯、又是通过非常非常有趣和生动。的细节来展示出来的，嗯、所以这两年我好像
0: 觉得，好像咱们国家的这个绘画的这个水平已经提高了很多。嗯呃、对对对，一直长长期以来好像备受诟病啊。嗯
1: ，是因为呃，这个可爱鼠小弟呢是一个日本的绘本。我推荐的另外一套这个换妈妈这个作品呢，嗯、其实就是一个啊、呃、中国的作品了。我特别想谈，就是因为我周围的确有很多妈妈和家长、嗯、还是会觉得哦、呃，绘本。觉得国外的比较好，比较的有优质的保证。是但是其实因为我自己也在这样的一个创作领域里面，我可能会接触到更多最新的、最好的这样的中国的原创的儿童绘本。嗯、这一两年中国的原创儿童绘本其实水平进展非常的快。嗯、呃，不管是故事层面还是它的美术层面，比如说这个《换妈妈》这个故事，它讲的是一只呃小老鼠，啊、呃，它开始对妈妈有很多很多不满意的地方，嗯、但是当他观察了在在森林当中，各种各样的妈妈之后，他突然发现，哦，原来我的妈妈这么可爱。呃，这个故事很简单，但是呢，他跟随这个小老鼠的视角，走到了大森林里面各种各样的地方。啊，河马的家、松鼠的家等等啊，嗯、这些家在这个画家的笔下都描绘的非常非常的美丽。嗯，现在我们的小朋友其实可能走进森林的机会并不多，哈,哈。呃、啊，那通过这样的一个绘本，嗯、让你走进了一个画家笔下的又带有幻想色彩的非常。呃，美丽的奇幻的森林，我觉得对于孩子真的是一个双重的享受。嗯嗯，
0: 这样，我们接下来先通过一个短片，我们了解一下可爱的舒小弟。之后啊，我们再请葛静继续为大家介绍刚才他介绍的这个换妈妈的这个故事。来
2: ，早期阅读是儿童身心成长的关键，选择合适的图书，并以正确的方式阅读，孩子就能在快乐中全面发展心智。可爱的鼠小弟是日本著名绘本作家中江嘉男和上野纪子合作的不朽经典，被誉为日本绘本史上不可逾越的巅峰。他从儿童的小视角来描绘精彩的大世界，以简单重复的句子为孩子提供最佳的语言学习机会，以出人意料的情节激发孩子无限的想象力，又以简洁明了的图画让孩子获得了纯粹的美感体验。无论大人还是孩子，都能从中感到无比的乐趣
0: 。我们刚刚透过这个短片了解的是可爱的书小弟。刚才葛金告诉我，这本书出版了，嗯、呃，已经有四十几年了。
1: 对，四十多年了啊！嗯啊，
0: 现在看着过时吗？
1: 我觉得不会，因为我觉得如果一套书真的抓住了孩子的心，那么他其实是啊、呃，永远把那个孩子最真实的状态呈现在大家面前。他其实就有一种经典的力量。嗯，嗯
0: ，呃，刚才我们也说到了这个《呃，换妈妈》啊，嗯、这个这个小故事，嗯，它是白冰老师的作品。嗯、白冰也是国内的一个非常优秀的儿童文学作家。
1: 对,对对对，她也是一个很有名的出版家。嗯、是的。刚
0: 才有朋友提到了说，说这个葛静是那个葛冰的女儿吗？<笑><笑>哎。现在好像，因为你现在自成一家了，所以就一直不<笑>不这么说了。是
1: 是，现在我爸都会自我介绍说他是葛静的爸爸。
0: <笑><笑>好，呃，给大家讲一讲，就是像您父亲这一代，他们这个。老一辈的儿儿童文学作家的情况，嗯、就是当年他们的创作
1: 。嗯，我觉得其实，在我爸爸那一代作家，他们创作的时候，其实可能儿童图书没有像现在这么活跃，嗯、没有那么多出版的机会，所以我觉得在那个时代，愿意为孩子们写作的作家，是真的有一颗非常的单纯的、真挚的，呃，或者说。非常有童心的这样一颗心灵，他才能够愿意为我们的儿童写作。包括我爸爸啊、呃，包括像白冰老师，呃，他们我觉得都是这样，就是他们自己的内心其实像孩子一样，非常的纯净，所以他们愿意把自己的这样的一个呃。把自己的家个精力投入到为儿童们去写作了。嗯,嗯
0: ，刚刚呃，葛静为大家介绍的这个白冰老师的作品《换妈妈》，嗯、它是去年出版的一部新作了啊。对,对对。可能对于电波那端的很多朋友还不是特别熟悉。嗯。这样，我们接下来透过一个短片进一步了解一下。嗯
2: 、国内的绘本创作最近一段时间发展迅速，作者白冰老师一直致力于给幼儿创作故事。绘画者是定居美国的姜显英，一位年轻画者。画妈妈这个故事，讲了一个小老鼠通过观察别人的妈妈，重新发现自己的妈妈有多么可爱的故事。绘本的图画非常细腻甜美，细节丰富又别具风格，引导孩子在故事之余，也能培养他们对于美术的审美趣味。
0: 好，今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络。我们今天的话题啊，请大家也来推荐你读过的经典的童书啊。然后你给自己的孩子选择童书是通过什么样的渠道？比如说听别人介绍，或者是在网上看一看排行榜，或者是干脆带孩子去书店啊。是很多家长我觉得有一点不负责任的一个一个办法，就是带孩子自己自己去书店，让他自己挑，他喜欢什么就给他们买什么啊。呃，稍后我们也会请葛静来给。给大家讲一讲他怎么给孩子挑选那些童书。稍后见
3: 。
0: 感谢各位继续停留在 FM 106.6 的电波当中，我是小马。这一刻啊，我继续在这段电波当中跟各位一起来分享与书有关的话题。那今天我们中央人民广播电台文艺之声在全天关注暑假去哪儿。到了我们品味书香节目，我们要给啊、呃、过暑假的这些孩子们来推荐好书，所以我特别请到了著名儿童文学作家、北京电影学院副教授。就葛静老师走进我们直播室，他带来了暑假书单，根据不同孩子的阅读心理和需求，把这份书单做成了三到五岁的绘本、五到七岁的桥梁书，还有八到十二岁的童话和小说。大家在听节目的时候，也可以来分享自己小时候所读过的一些儿童书啊，像绘本啊、桥梁书啊，包括一些童话的小说都可以啊。如今你给孩子选择童书是怎么选择的？呃、啊，有人说是听。给人介绍啊，口碑营销，还有人看这个排行榜啊，每天去搜索各种各样的排行榜，或者是干脆啊，就带孩子去书店，让他自己选，喜欢什么就买什么啊。呃、这样的方法可不可取啊？来，我们接下来，葛静老师，我们一起看一看大家的留言。呃，贺兰明迪说，很多当年读的经典童书，至今还如数家珍呢，就不说安徒生、格林呃童话之类世人皆知的了，一本《马兰花》。先看的书，后去而已看的舞台剧，啊，那首《马兰花》，马兰花风吹雨打都不怕啊，这个呃一直还记得这些书中的形象，包括善良勤劳的小兰，还有懒惰的大兰，呃，还有邪恶的坏老猫等等这些书中的形象，至今记得。另外就是上海人美那套48本的《三国演义》的连环画。白描的人物传神生动，颇具古典的神韵，啊、呃，还有听着袁阔成伯伯讲《三国》，手中看《三国》，自己都成了当年的这个小三国迷了。给现在孩子挑选书啊，那句“不看广告看疗效”很适用。别人介绍啊，排行榜只能作为参考，是否适合必须要实地去看，没有调查就没有发言权。现在童书种类花样繁多，但是良莠不齐，同质化、劣质化，这个圈钱的、山寨的也不少，因此。为了下一代啊，马虎不得啊！他说的这个，他自己给孩子选择这个童书，你怎么看？你有什么方法？嗯
1: ,嗯，其实首先我觉得这个呃，关呃，听众朋友说的这个挺让我感动的，就是可见一个人他小时候读的书、嗯、对他影响有多大。嗯，可能过了很多年，连这个人物的名字，甚至很多歌词他都会记得。是啊，所以可见给孩子选书有多重要，因为这个东西会铭刻在他心里。嗯、呃，其实我觉得刚才他提到的几种方式，呃，都是选书中的一个过程吧。他提到有一点。我觉得很重要，就是我觉得家长还是需要看一看你给孩子选的书，嗯，呃，不能盲目的只是去看排行榜或者让孩子自己去书店里选，因为我觉得有的时候，呃，纯粹的畅销书或者我们让孩子去选，他可能。非常关注可读性，嗯，但是在可读性之后，能不能像一些经典作品，像刚才这个听众提到的啊，能有一些留在心里的东西啊？这么
0: 多年过去，还记得？
1: 对对对，这个就很难说了。所以我觉得，其实家长和孩子如果能够共读一本书，它不仅仅是帮孩子把关，嗯，其实也是一个亲子感情特别好的交流的机会。所以我希望家长能自己去亲身的去体验一下这个读书的感受。嗯，嗯
0: 睡前阅读时光还在还在坚持吗？你们家里？
1: 呃，对，现在只不过有时候我们俩是互相讲啊，嗯、就是我也给我的儿子讲，他也会给我讲一讲他的故事，哦、对
0: ，他的记性会那么好啊，就是他<对>看过的，呃
1: ，就是我刚才谈到那个《鼠小弟》那个故事，他的情节特别适合小孩记忆，他基本听了一遍就可以非常完整的给我讲了，嗯嗯，是的，
0: 好，我们继续来看大家的留言。好，塞北惊红说，小时候看的童书，印象最深的就是当年少年儿童出版社那套上下两卷黑皮的365页故事和365天。前者图文相应，集中了古今中外的经典童话、神话传说、民间故事，还有儿歌歌谣，语言也是浅显易懂、生动有趣。呃，这个大不识字，就是如我也能看得懂啊，因为他当年嘛，嗯嗯、他他当然更喜欢就是缠着爸爸给我讲很多故事，中央台的小喇叭节目。就是常播啊，听着就特别亲切。嗯、后者每天一个历史发生的故事，现在还记得，像莱特兄弟、哥白尼、祖冲之这些中外科学家的故事。原来我所经历的一年三百六十五天，天天都有不平凡的事情啊！督促我好好学习，也不辜负每天。好的童书啊，他说可以潜移默化的影响一个孩子一生。以后我有了孩子啊，也挑选最好的童书给他们，也让他们能够快乐成长。嗯，听着就感动、嗯、<笑>是的，是的，<笑>他就说了一个好的童书，真的能够潜移默化的对你产生影响。<对>你可能未必每一个字都记住，但是他已经成了你的血脉了
1: 。对，他其实是慢慢的在铸造小朋友的人格的一个过程。嗯，嗯
0: 来，风野百合说，小时候很相信童书里的这个童话故事，做过灰姑娘成为公主的梦。呃，很陶醉，从此公主与王子过上幸福生活，那个大团圆。长大了才知道，那些书中的童话不会成为我的生活的。灰姑娘至今很灰啊，骑白马而来的也并不是那个接她的王子，而是快递小哥。<笑><笑>他说那些编织过多少美梦的童话啊，最初版本。呃，很暗黑和残酷，一点都不好。即便如此呢，仍然感谢那些陪伴我长大的童书，让我有梦前行。呃，我给我将来的孩子啊，挑童书，美好的。呃，这个暗黑的我都会看一看啊，让他从小就明白这个世界其实并不完美，有美也有丑，啊、呃，有善也有恶，更清醒理性的看待周遭，不至于将来走向社会呢会有巨大的落差啊。多读一些经典的吧，呃，经过时间检验的，陪他一起来读，从小就享受共同读书的亲情与温暖。
1: 嗯，对，我觉得他说的非常好，而且我觉得他提到一点就是，嗯、呃，虽然你看的童话并不是现实的东西，但是他会在你心里种下一颗有梦的种子，嗯，让每个孩子都愿意相信梦想，愿意相信那些特别美好的东西，嗯
0: ，嗯好吧哈哈，这么多朋友，<笑>大家可以继续通过微信、微博跟我们来分享，大家说的都不错啊，对，非
1: 常好，嗯、好，嗯
0: 、我们接下来继续我们的书单，好不好？嗯、好的，呃，上半时段我们为大家介绍了两本，这是三到五岁的适合三到五岁的孩子阅读的绘本书，嗯，一本。是可爱的鼠小弟，还有一本是换妈妈。接下来我们进入五到七岁这个桥梁书，<的>这个部分的桥梁书的这个内容，它其实就是在学龄前儿童这一块
1: 嗯，对，呃，应该讲它介于就是即将要上小学和上小学一年级、一二年级这个年龄段都包含在里面了。嗯、那么有的桥梁书呢是有拼音的，有的是没有的。但是我觉得桥梁书最重要的特点呢，它还是一个图文并茂的形式，嗯、让孩子们在从绘本到文字书之间有这样一座桥。那么他有一个过渡的过程，不会让他觉得哇都是字的书那么枯燥，读上去很有压力。通过这个过渡，让他很自然而然的就进入到了读文字书的三四年级这个年龄段了。嗯、而且我觉得乔梁书他这个比较丰富的情节和比较呃符合这个年龄的孩子的一些。心理特征的设计也是更适合这个年龄的孩子。嗯、微
0: 信当中，我看到有朋友提到你写的那个《幸运兔精灵》嗯、拍出了连续剧吧？啊、嗯，就是，是<的>所以有人就是会会对这个书有特别的印象。嗯、呃，但是它是更适合中高年级的孩子
1: 。呃，其实我之前写了呃八本是是给中高年级孩子看的，嗯、但是的确去了很多小学，很多孩子非常非常的喜欢这个书。然后呢，很多低年级的小朋友们呢，就是也特别想看到。符合他们年龄段。当这个幸运这个小女孩像他们那么大的时候，嗯，发生了什么故事？所以呢，在今年呢，我又特意写给他们写了两本桥梁书，嗯，也叫《幸运图精灵》，是
0: 有拼音的吗
1: ？对，是有拼音的。然后每个故事呢也不会太长，有非常漂亮的图画。然后而且呢，我特别针对我们即将要上小学的小朋友们，啊、呃，去写了一下学校的生活是什么样的。嗯、比如说这个恐龙老师的数学课，我就写了一个。非常非常好玩的，一点也不枯燥的数学课，嗯、因为在这个课堂上会有恐龙和会喷果酱的火山出现，但是呢，又把一些数学的趣味融合在里面了。啊、嗯呃，再比如另外一本啊、呃，我变成了一只猫，那讲的是小朋友们入学以后学的那个科学课，当他要去观察小动物的时候，这个叫幸运的小女孩呢，啊、呃、就。被他的小精灵，被他的守护精灵，真的变成了一只猫啊、呃！体会一下猫的生活是什么样的，嗯、用这种方式啊、呃，了解了科学课上讲动物的生活是什么样
0: 。哎，嗯，那我们也通过一个短片了解一下葛静老师所说到的这两本书
2: ，《幸运兔精灵》中高年级版受到广大小读者的欢迎，并且被拍成了电视剧。葛静又为低年级的小朋友编写了两个兔精灵的新故事，《恐龙老师的语文课》，还有《我变成了一只猫》。从绘本到文字书籍，孩子们需要一座桥梁来过渡一下，让他们轻松愉快地进入文字阅读的领域。
0: 好，这是我们了解到的《幸运图精灵》啊，这个《桥梁书》啊，这两本啊，呃，我们接下来要为大家介绍的是这个小猪唏哩呼噜啊，这个孙幼军的。作品啊，
1: 嗯，对，这也是我自己从小就爱读的一个作品。呃、这位作家其实他也是我爸爸的朋友，所以也是我从小就看着他跟我爸爸一起去聊童话、聊作品的这样一个作家。呃，小猪唏哩呼噜呢，讲的是他是个童话故事，嗯、讲的是一个非常憨厚、单纯的小猪和他周围的伙伴们发生的一种很有童趣的事情。嗯
0: 、就他吃东西的就是稀里呼噜的那种，呃啊、不抬头
1: ，<笑>所以叫稀里呼噜，嗯、就这样起名的。呃，而且我觉得。呃，孙老师的童话呢，就会带给孩子一种，呃，我经常说啊，呃，怎么说？有一种童话是让你能够很轻易地走进一个充满幻想色彩的世界，而孙永军老师的童话呢，是给你一副神奇的眼镜。当你有这个眼镜之后呢，你看周围所有的一切，似乎都是快乐的，充满了幻想色彩的。嗯。所以他的作品会把一种，呃，非常有想象力的这样的一些细节，呃。非常的不露痕迹的融入自己的故事，让孩子们读完以后非常的快乐。同时呢，我觉得也开发他们的想象力。嗯，嗯
0: 来，我们也通过一个短片了解一下《小猪唏哩呼噜》
2: 。小猪唏哩呼噜是一套以小动物为主人公的童话故事。孙幼军是很有名的儿童文学作家，他的《小布头》《怪老头》，包括这套《小猪唏哩呼噜》，都是很经典的作品。小猪很憨厚、单纯，但很淘气，因为它吃东西从来不抬头，就是稀里呼噜，所以叫这个名字。这套书里的小动物其实就是各种性格的小朋友，他们的生活故事生动有趣，又包含着对孩子的情感和品质的引导，比如他怎么对待想要吃掉他的大灰狼，又怎么攒钱给妈妈买礼物。孙老师的作品能够把一种快乐的、富于创造性的视角带给孩子。
0: 来同步关注大家的留言。今天很多朋友在分享自己小时候看的童书，呃，平凡为兰风他说，小时候读过《格林童话》《安徒生童话》，不过都是借同学的，因为我们山村的学校呀，太缺乏这些课外书了。其实每年北京市也会做一些啊、呃，这个准备一些书啊，嗯，这个送给山区的一些孩子们啊，让他们有更多的机会能够读到这些经典的一些作品。嗯，呃，刘红红他说看的第一本童书就是发小的《格林童话》，还有。有十万个为什么，白雪公主。那时候看故事书啊，觉得大人的世界真的太美好了，天天想着快点长大。长大之后呢，担负的责任多了，烦恼也多了，但是那些童年的记忆又成了特美好的事情了。
3: 嗯
1: ，所
0: 以就是我们在一个年纪仰望着另一个年纪的幸福和快乐，对,对,对,对，都是这样啊。小
1: 朋友们总是快着赶紧长大，盼着<笑>希望早点长
0: 大。哎，嗯、呃，有朋友提到说这个十万个为什么啊，嗯，他说这算是童书吗？
1: 嗯、呃，我觉得也算，他应该算是科普类的童书吧。呃，在小朋友们对这个世界非常好奇的时候，呃，他用一种比较浅显易懂的方式回答小朋友们的这些疑问。嗯,嗯
0: ，好，我们接下来继续进入到这个呃八到十二岁啊这个年龄阶段，呃，给他们准备了一些童话和小说嗯，啊、呃。今天我的一个同事就提到了葛静的《魔法学校》系列。嗯，哎，给大家讲讲《魔法学校》系列吧
1: 。啊，《魔法学校》现在应该算是见证我是老作家的一个。<笑><笑>很重要的证据，
0: 因为,因为据说也是一套好几本的
1: 。呃，对，一套八本。八本、嗯、而且今年年初我们刚刚举办了魔法学校二十周年的同学会。嗯嗯，对，就是来了很多很多不同年龄段的魔法学校的粉丝。最
0: 大的有多大？
1: 呃，最大的应该有二十七八岁了吧，已经。哇已经工作，已经成为记者了。快跟
0: 你的年纪差不多了。<笑>对
1: 对对，啊、呃，也有大学生，然后也有啊、呃、正在在读的小学生都有。那因为这个作品呢，他已经创作了真的是二十年的时间了，所以到现在很多小朋友，应该说大朋友了啊，给我写信都会谈到他们小的时候读这套书的一些感受。因为我觉得魔法学校其实讲的是一个所有小朋友们的愿望，他们平常生活的其实就是校园。嗯。呃，如果这个地方有魔法，有幻想。讲有很多神奇的事情发生，该多好
0: ！那比《哈利波特》的还早啊！<笑>
1: 其实真的比《哈利波特》。出版要早一两年的时间，而且我觉得可能我这个魔法学校很不一样的地方呢，啊，不仅是因为它在中国哈、啊，而且它是一个充满了快乐和阳光的一个魔法学校，啊，可能跟《哈利波特》那种比较的呃、啊、惊险的、有点压抑的氛围不太一样，它其实是一个很欢乐的，更像我们现代生活的校园的一个地方。嗯，呃、啊，所以很多小朋友喜欢这套书呢，我觉得也是跟呃、啊、既贴近他们的生活，同时呢又满足他们的一个啊。非常非常期待的，希望身边充满幻想的这样一个愿望有关，嗯，嗯
0: 就是能够有自己的作品被。几代的小孩子们读过，这感受什么样？嗯
1: 、啊，一方面觉得哇，的确我老了，感觉<笑>啊，的确觉得很多孩子给我写信的时候说，哎呀，我现在已经工作了啊，但是我还在找那本书，我想找到我小时候曾经读的那套书，现在还有没有卖啊？或者说在哪儿有？嗯、他们其实我觉得都是能够体现出一个孩子啊，如果一个作品真的打动他了，他真的是会把它牢牢地放在心里，而且。会影响他的成长，影响他的人生的。嗯、所以这一点，我觉得也是作为儿童文学作家特别特别幸福的一种感受。你
0: 看，看这样魔法学校这样的这套书，我觉得就是他们插上了想象的翅膀，让他们也自己好像身处在那个学校的那个氛围当中
1: 。对对对，可能尤其是对于有些，呃，学习压力有点大，或者是在生活当中碰到一些，在学校碰到一些不不那么顺心的事情的时候，嗯，那么这样的一个学校会让他感觉。到一种很不一样的感受，或者是一种安慰、释放压力
2: 的这样的一个地方。嗯，真
0: 好。嗯、来，我们也透过一个短片了解一下《魔法学校》系列。
2: 《魔法学校》是一套经典作品，到今年已经二十年了。今年还举办了《魔法学校》二十年同学会。这是一套让大家看了会一直记在心里、念念不忘的书。现在的孩子非常喜欢看幻想冒险的书。魔法学校就是这个类型，不过葛静在新书中注入了更多的寓意和情感，让小读者在阅读过后能够有所回味，这才是有创造性的幻想。
0: 说完了魔法学校，我们再来说著名的儿童文学作家曹文轩先生的一部作品啊。葛静、嗯、推荐的是《草房子》，嗯，有人觉得《草房子》有点沉重啊。嗯,<笑>嗯
1: ，其实呃，因为我为什么会在这个时刻推荐曹老师作品？因为曹老师作品的确呃在很多地方都被老师啊，包括家长们推荐了。嗯，呃，但是我觉得今。在今年这个时刻，值得再推荐的一个原因呢，是因为啊、呃，他今年刚刚曹老师刚刚得到了安徒生儿童文学奖，嗯、这也是中国不容易，嗯、对，是中国的儿童文学在第一次得到这个奖项，我觉得的确也证明了呃，中国的儿童文学在世界上已经达到了这样的一个顶级的水平，所以我觉得这是一件特别有意义的事情，在这个时刻再一次让孩子们去读一读这本书，我觉得是有特别的意义的，嗯，呃，当时这个曹老师得奖的这个时刻。我也见证了啊，在这个意大利的博洛尼亚书展的时候颁发了这个奖项。那么当时的确很多很多在场的华人啊，呃，可能有的是。来自国外的华人啊，都在期待这个时刻。当这个曹老师得奖这个时刻，的确那个场面是非常非常的激动人心的。嗯，因为我就的确感到，呃，这是曹老师个人的一个荣誉，但同时的确也是标志着我们中国的儿童文学走上这样的一个呃最高的呃儿童文学奖项的殿堂的这样一个时刻。嗯
0: ，嗯说到这本书《草房子》，嗯
1: ，我觉得《草房子》呢，其实我有这么几个过程哈，就是我在我小的时候看过这本书。呃，然后我上大学的时候，在电影学院，我又看到了这部书改编的电影，嗯啊,啊，然后我回去又又看了这个书啊。呃，我觉得从我小时候看这个书和我大看这个书，其实有不太一样的感觉。我觉得我在小时候看这个书的时候，我反而是对这个书当中那些非常逗趣的情节印象会比较深刻。嗯，但是它大背景其实还是一个比较艰苦、比较苦难的那么一个环境。对，包括他讲这个父亲带着孩子看病的这么一个，呃，其实应该讲有点沉重的这么一个事件啊。但是呢，在这样的一个背景和事件当中，呃，作者恰恰呢用了一种，呃，其实我觉得还是一个特别乐观、特别阳光的笔调，写出这样的一群，呃，非常的可爱的、质朴的，也很坚韧的这样一群孩子的形象。嗯，呃，我觉得其实对于现在的孩子，包括对于我当时。来读的时候那种感受来讲，其实会被他们这样的一种精神所吸引，就是在这样的一种条件下，人也是可以很欢乐的，只要你想欢乐、嗯、啊，呃，而且呢，我觉得当当他拍成电影的时候哈、啊，其实你也会看到。他可能展现出了那一代人他们生活的那样的一个画卷，嗯、所以当我长大再去看这本书、看这个电影的时候，哈、啊，我觉得它不仅仅是让孩子们去呃体会那种孩子一种生活，另外它其实也有一种传承，就让我们看一看我们的父辈他们是怎么样长大的，嗯，呃，会有另外一种体会。
0: 嗯，对，作为一个儿童文学作家，我觉得曹老师作品他好像就是想象的那个。比较少，他基本上都是现实主义的。对他
1: 还是以现实主义的创作为主的，因为我觉得这也跟他，呃，我觉得比较的丰富的生活经历有关，嗯、呃。我在跟曹老师聊天的时候，他也谈到，就是说，他认为其实苦难对于他的创作来讲是一种财富。嗯、他的童年可能没有像现在的孩子那么的幸福、呃，但是他所在这样的一种生活当中所磨练出的性格或收获的一种感受，呃，当他进行创作的时候，他其实是一个呃取之不尽的一个源泉。嗯嗯、
0: 所以，曹老师给人的感觉也是内敛的、坚韧的这种一个形象。<笑>来，我们透过一个短片来了解一下《草房子》。这本书
2: 《草房子》是著名儿童文学作家曹文轩的一部讲究品味、曾获得过公认性奖项的少年长篇小说。作品写了男孩桑桑刻骨铭心、终身难忘的六年小学生活。六年中，他亲眼目睹或直接参与了一连串看似寻常但又催人泪下、感动人心的故事。少男少女之间毫无瑕疵的纯情，不幸少年与厄运相拼时的悲怆与优雅，垂暮老人在最后一瞬间所闪耀的人格光彩，在体验死亡中对生命的深切而优美的领悟，大人们之间扑朔迷离却又充满诗情画意的情感纠葛，这一切既清楚又朦胧地展现在了少年桑桑的世界里。这六年是他接受人生启蒙教育的六年。
0: 这就是我们为大家介绍的《草房子》这本书啊。我们今天呃，请葛静老师走进我们直播室，为电波那一端的小朋友们啊、呃，推荐了暑假书单，呃，适合三岁以上到这个十二岁之间的这些孩子们阅读的书啊。整个现在中国的这儿童文学的这些创作领域的情况是什么样的？给大家讲一讲
1: 。嗯，我觉得现在还是一个非常繁荣的一个状态，因为呃，有一种说法就是，刚刚儿童文学度过了黄金的十年，即将进入白金。的十年，嗯、就是它不仅仅是有文学的高度，我觉得也有更多的非常啊、呃，从孩子的视角出发，适合小朋友们去看啊、呃，关注儿童心理的这样的作品会涌现出来了。所以可能跟我小时候比起来，现在孩子非常非常的幸福，可以读到非常好的本土文学。嗯
0: ，而且这两天呃，在北京的展览馆正在举行呃。中国童书博览会啊，嗯、其实呃，我今天也是去看了看，而且在那里主持了一场活动。啊、呃，大家也可以去带着孩子去看看书，而且那里有很多好玩的一些玩具，大家可以在那个小朋友在那个那个环境当中，应该是非常开心的啊
1: 。对对，是一种很丰富的阅读体
0: 会。是，以嗯、所以大家可以去走一走，看一看啊。就是北京展览馆啊，中国童书博览会啊，大家可以到现场去看一看。今天非常感谢葛静、嗯、走进我们直播室，跟大家一起来分享，呃，他的暑假书单。也感谢听众朋友这么多朋友跟随我们一起啊，大家也发表自己的一些观点、一些看法。谢谢大家参与我们的节目，也谢谢葛静。嗯
1: ，谢谢小马哥，谢谢听众朋友们。这
0: 里是品味书香节目，我们明晚再会。